0: 今天过得还好吗？我是兰婷，欢迎来到我的日常浪漫。今天是第三天，第三天想要跟大家聊到的是，不晓得大家有没有曾经有过一种感受，是你觉得其实你生活的现状也没有发生什么真的不太开心的事情，可是你就会觉得你好像情绪闷闷的、卡卡的。这算是我觉得每个人都曾经有过的一种。日常的情绪感受。那今天这一天呢，就是、想要跟大家聊聊，怎么样在你的日常生活当中可以好好的疏通你的情绪。今天邀请到的是午后女子会的漂亮女主持人舒雨，欢迎舒雨。Hello，Hello， hello,、hey.
1: 大家好，我是舒雨。
0: Yeah， 我跟舒雨会认识是大概一两年前的时候，然后那时候我工作上要。搭配那个漂亮的服装，然后因为舒雨是一个非常会穿搭的女性，<笑>所以就刚好是朋友的朋友，就请舒雨来帮忙这样子
1: 。对，我觉得很神奇，是我们后来人生居然又因为这样又又有了交集，就是我们有,有一起在做 podcast。对
0: 对对，好，那今天会想要找舒雨一起聊这个关于情绪的问题，主要是因为就是我有在默默的 follow 你，你也是会。对于一些身心灵的话题，或是你自己的午后女子会也,也有在聊相关的话题，所以就想要找你来跟大家分享一下，你平常对于自己情绪的处理是怎么样处理的？嗯，就是刚刚针对我有一开始提到，就是你觉得你平常生活当中有没有过怎么样情绪上困扰？
1: 我觉得我自己情绪上困扰比较是属于那种呃比较长期的，就是比较像是因为我以前一直是一个烂好人，所以我觉得我对于就是善良的定义比较窄一点点，所以我可能一直以来某一部分在交际的时候，我会呃比较退让一些些，或者是我可能有生气的情绪，我也不会表达出来，因为我觉得生气是一个我不喜欢的东西，所以可能忍了比较久之后，可能会突然就是对于。不不不算对于世界很愤怒，但是我觉得我会有一些好像情绪是没有好好的疏解开来、嗯，或是没有跟朋友讲清楚、嗯嗯，或者跟家人讲清楚我的需求，导致我可能某一天会突然醒来，然后觉得，哎、欸，我人生好像过得有一点点委屈、欸，到底是为什么？嗯嗯嗯。对。我
0: 觉得有时候的问题就会变成说，你好像觉得不开心。我我的说法是很像是情绪粘黏了，嗯，就是你好像不开心，可是你却没有办法真的很。确切的说，是某一个事件导致你有像是生气或者难过的这种情绪。我觉得现在，我觉得除了这个困扰的话，我之前有个困扰，我相信是现代人的困扰，就是很难专心，对，很难专注。就例如我之前几年前我看书啊，我很常没有办法好好看进去。就现在，大家还在看书吗？大家应该还有在看书吧？<笑>就我很常会觉得，以前小时候，我不知道你有没有那种经验，是小时候，比如坐在书桌前面看课外读物，我可以很身临其境。可是我这几年，就是我看课外读物，我会看个几行，我就会分神，可能滑个手机，或者想一下什么事情
1: 、欸。我觉得我反而是在另外一个层面很不能专注，因为。像看书是我比较大的兴趣，所以我反而当我就是在很难专注的时候，我会去看书。
0: Oh, 然后
1: 我反而是有的时候我在看 Netflix， 甚至是那种二十分钟的那种情境喜剧哦， uh, 我会看三分钟，然后就突然想说来看一下工作的事情，就是其实没有任何人传讯息给我，可是我会开始手忙脚乱的一直去找一些事情来做，然后一个二十分钟的情境喜剧，我就会可能花四十分钟才看完。哦、uh, ，我就觉得很奇怪，就是我好像没办法好好的坐下来欣赏一个二到四十分钟的影片
0: 。哦、uh,。哦、oh, ，很酷哎、欸！对啊，但我觉得主要不论是怎么样的面向，但重点都是会变得蛮难专心的、嗯。我就觉得这件事情其实超困扰，而且我觉得超多朋友都有讲说，我、哦、现在跟以前真的比不上。以前看书真的可以很专心、嗯，以前做事情你想做什么事情可以马上做到，然后现在就很容易会被一些三 C 产品给。有点屏蔽，我觉得其他功能有点削弱的感觉。对，對啊、还有另外，我觉得，因为我们刚刚提到社群嘛，也是三 C， 我觉得就是情绪上很容易受到别人的就动态贴文影响。对，这也超烦的。就我觉得，而且我不知道你会不会，你是爱发现洞的人吗？
1: 我还好，但是我发现，都通常我都会尽量发跟我生活无关。但是我觉得这也是因为我自己很长，就是会被别人的行动影响。就比如说，看到可能朋友不停地在外面出去玩之类的，然后就会突然觉得说，哎、欸，这代表我的人生没有这么精彩吗？然后后来我就是因为我不喜欢看到别人有点太刻意的在塑造某一种生活形态，行行所以我就觉得那我自己不要这样做、嗯。我分享的时候可能是分享我觉得好笑的东西，啊、或者是一本书很好看、啊，真的有一个要分享出去的动力，我才会真的做这件事情的
0: 。嗯，我觉得我我也有朋友，或是我自己之前会不小心为了发现洞而过生活。嗯，我碰到这种感觉就是你可能哦，比如说今天去吃饭。然后我是不太拍实物的那种人啊，可是有些朋友就会哦，他把一切都弄得很美，然后这样拍一个超漂亮的东西，然后用点修半天，然后再发现实动态。<笑>可是我就觉得很像你，你生活当中你会一直在找事情，就你没有办法很专注过生活，嗯，就那个情境可能是 maybe 你跟好姐妹出去，你出去你其实就可以专心的吃个饭，然后专心的逛个街，可是就变成我们想说，啊，我们等一下去哪？我们去拍照，然后去哪里拍？会变成一直在专注于，因为你想要怎么样表现完美的自己，在就是社群的这个世界里面。对，这我也觉得算是我整理了一下身边的朋友，包含我自己比较大的一些情绪上困扰。那我们刚刚提到说你，你我觉得你算是蛮关注情绪的人，对不对？嗯。那你觉得你是你你为什么会算是关心你自己的情绪啊？
1: 我觉得这其实很悬，但是就是我其实是在国中的时候，我就在图书馆，哎、欸，不是图书馆，是在金石堂书局， oh. 然后就看到《秘密》这本书啊
0: 、oh, ，我知道。然后我就想
1: 说，《秘密這》这本书书好怪，然后呢，我就在那个书店就站着把那本书给翻完了。Oh. 然后因为那本书，就不管大家相不相信吸引力法则，但是它基本上这样可以吗？可以可以，基本上他讲的就
0: 装<笑>修啊。<笑>
1: 好，继续好。那本书它主要就是在讲说，你的所思所想会影响到你的生活实际面向的可能发生的事件，或是你实际上可能遇到的人之类的。那身为一个国中生，我就是把整本书看完之后，我就很表象的觉得说，好，所以我要好好的注意我自己的言行跟情绪。啊、嗯嗯
0: 嗯、所以我
1: 就是因为那时候开始，我就会常跟我朋友说，我觉得我们应该要当一个就是非常正向，因为那时候可能要升学，所以常常会觉得、嗯、哦有点烦之类的。然后每次我们可能抱怨完之后我，我说不。行，我觉得我们一定要看到人生光明的面相。然后就我朋友也是脑波很弱，所以我们两个就一起一直进行这样子正向的练习，一直到了二十五岁的今天，嗯、这样子這樣也很
0: 好啊。一个什么正向互助会的感觉，对我觉得有一
1: 点像是在我们对世界还不了解的时候，你就已经读到了下一个
0: 种子，对，就告诉你说
1: 哦,哦，这样子去生活好像会比较好。所以我那时候就开始觉得，好像情绪这个东西、哦，如果你不去照顾它的话，也许它会让你生活中实际的面相也。被影响到这样子，
0: 对，那那你就是从因为秘密这本书，然后到后面这样一段时间，就是应该会累积蛮多，怎么样清理你自己情绪上的一些杂念杂质的方法？你有没有习惯用怎么样方法去处理你这一些，比如说压力也好，或是嗯负面的情绪也好？
1: 我觉得我自己喜欢的处理方式是，我会先把这个情绪放很久，就是可能呃，可能半年或是一年。Oh. 那我可能会到我自己觉得非常非常自在的时候，我会把这个情绪告诉一个可能跟这个情况不太相干的第三者。啊、oh. ，因为我自己是一个比较压抑的人，所以我,我之前
0: 也都这么、欸，<笑>我要放很久
1: 才敢讲、
0: 啊。可是这样子你不觉得很悲吗？是很悲。
1: <笑>我我当下如果说我自己要处理的话，我会画画。
0: 啊啊啊！对<音>，就是因为像
1: 我自己觉得我情绪很丑陋的时候，我就会用话的，因为我会觉得我没有办法用言语表达，因为我觉得我<音>我没有办法把这样子的情绪用嘴巴讲出来，就是这、就是对我来说我觉得太丑陋
0: 了。啊<音>、嗯！但是我我之前可能在别集有提过，我觉得我以前也是像你那样，譬如我,我的个人经验是，嗯，因为跟一个人的人际关系我很不舒服，然后我也是隔了半年才跟一个朋友讲。那个过程当中，我还有一些负面情绪，就是觉得我自己很小心眼或者怎么之类的。可是当我跟朋友讲之后，我朋友一面倒都说是那个人他的处理方式有点怪。嗯，那我就觉得说，哎，就是好像有时候这样子蛮辛苦的。我就会练习啦，就是这几年一直在练习，是以前是不抱怨啊，很压抑，然后慢慢练习用说出来的方式，可能就会跟。嗯，好朋友啊，就是倾诉啊，可能就跟一个就你最信得过的好朋友或是家人说，我现在面临的
1: 困境，嗯、我我
0: 话要有点改变。我觉
1: 得其实这样会比较好，因为那一天我去参加了一个活动，然后就是认识了一些呃不同领域的人，但他们都对于就是表达自己这件事情很有，嗯、就是很有感受这样、嗯。然后就有一个人他分享一个很有趣的故事，嗯、他就说他自己是一个就是奉献型的人，然后呢、嗯、又非常喜欢压抑自己的感受、嗯，然后就算自己觉得很不爽，他也会尽量先满足其他人的需求这样子、嗯。然后他就说他发现这有一个很有趣的点，就是他常常会做出一些被动攻击
0: 、嗯嗯、他说
1: 例如，他非常的讨厌他的老板，或者觉得他老板非常的烦。然后，可是他在工作面向上都会尽量就是尽善尽美，让老板开心。嗯、可他其实心里有一些压抑的愤怒。他说，就是会在某些时候，重要的数字就是会有一种，我就让他错。但是他是无意识的。嗯、他说，但是这样的小错可能会引爆公司的危机。哦、他就说，其实或者是你在太腹黑了吧？跟朋友相处的时候，<笑>你其实觉得他很。呃，嗯不算二职，应该是比较强势，然后可能比较不顾朋友的想法。嗯、他说，就算你不敢讲，你可能会在跟他约的时候，每一次都迟到、哦，就是做出一些你能力所及的小反抗。可是其实你自己也不喜欢这样子的行为，但是因为你没有办法用言语表达，说其实你一直以来让我不舒服。嗯
0: 、哦，
1: 所以我就突然觉得说，其实如果到最后变成了这种被动攻击的话，也不好
0: 。嗯、哦，那你除了画画这种？就是比较疏压方式、嗯，你还要做什么其他的去，就是梳理的呢？你的负面情绪吗
1: ？我觉得另外一种的话，后来我就读了一些书，比较像是你要在脑中把你的这些情绪很直白的找出来。就是你没办法跟别人聊的话，那你至少要跟自己聊
0: 。嗯嗯嗯，就像是
1: 如果我可能。高中时期可能比较容易嫉妒别人的话，我可能一开始会觉得说嫉妒是一个丑恶的情绪，我怎么可以去嫉妒比我好的人呢？他们就是这么好啊！但是我现在学会的方式是，嫉妒他是一个自然而然的情绪，所以我应该是在脑中问自己说：好，你嫉妒他，你想要他的什么东西？嗯，那你想要他的这个东西，你现在没办法得到，那你还有什么能做的？就是我觉得要直白的去面对。自己这样子的反应，你才不会觉得说哦很丑陋，然后一直压抑在心底，然后你会去回避说这是你你自己的一部分这样子。
0: 对我觉得坦诚的去面对自己真实的感受，很重要、嗯。对，嗯，像我前一天我们是有聊到说自卑嘛，我就得讲到一点是正视你的痛点，就你要知道你的弱项是什么，才有机会去。好好的去处理你这样的一个情绪状态。嗯，我自己这边其实我我有整理两点，就是关于情绪的杂质，我们要怎么样去梳理？就第一点是你要净化生活，就是你回归你自己本身。像是我自己也会做的方法是，有点类似画画，像是自由书写。嗯，就你把你所有。你觉得你今天怪怪的，然后你就拿一个纸，然后一支笔，然后你就随便写下一下情绪，然后再回头看去理清說，说哦，原来我对这个点这么在乎我，我我一直骗我自己，告诉我自己我不在乎，可是我其实是在乎的，对。或另外的话，我也会像是追剧啊，然后或是做瑜伽，嗯，我自己觉得做瑜伽也算是一个比较心灵层面的一种，就是可以洗涤自己、梳理自己的方法。然后我觉得像是净化生活，我还会用一些小 paper。就是我我有一些我很讲求生活当中的仪式感，比如说睡醒的仪式感，或是睡前的。就是我觉得情绪有时候压力大的时候，我会比有点香氛，然后用一些精油、嗯，让我自己可以听着舒缓的音乐，然后或是喝一点小酒，让我自己可以释放我的那个压力。嗯，哎、欸，我觉得都超棒的，就是想说，以前很常会很多那种很混杂的情绪，然后就会试着用不同的小方法，然后试看看，然、哦、后会我觉得会理出一个相对你适合的方式啊。还有另外一点是手机的戒段，嗯，就是我觉得这也是净化自己，就是内管你自己本身的一个方法。因为我觉得很多时候我们有提到，你都一直在在乎别人所以你会有点失焦，你会把焦点放在错地方。然后像我自己，就是有时候出门是不带手机，或是早上、晚上睡前半小时到一小时是不用手机的。就是这是我自己清理我自己的方式。然后还有我跟书有一个共同的就是冥想，就是这待会我们也可以跟大家聊一下关于冥想这件事。然后第二点的话就是适时的转移注意力。但我觉得这不是逃避哦，嗯、就不是说就是你就不正式的问题。只是我觉得，如果你发现假設，假设假设有时候我们可能会你在某个情境底下，你很容易生气。就比如说别人讲某句话，你就很容易你觉得你要生气了。然后我觉得那个方法就是可能 maybe 你就是看一个手机你喜欢的疗愈影片啊，或是你追个剧，或是运动，或是你讲到画画，甚至是跟你朋友聊天，就用这种方式去。不要让你聚焦在你的不开心上。嗯，嗯
1: 我觉得很同意，因为像如果你知道某一种情况你会生气的话，代表你是有办法去预防它的。对对对，因为我觉得人有一种，这叫劣根性嘛，就是有的时候你明知道。就是山里有虎，可是你就是要往虎山行，对对对
0: 对对或是你就是
1: 想要试试看，说这一次会不会情况就变好，但是十之八九是不会，
0: 嗯，所
1: 以就变成是说，你明明知道可以避开却不避开的话，就是帮自己徒增烦恼的感觉。
0: 对我觉得我们刚刚聊到这些方法当中，其中带给我比较大的影响跟改变，应该就是冥想这个部分。你为什么会接触冥想这个东西啊？我当初会接触冥想，就是因
1: 为我后来就是很着迷看一些就是身心灵相关的那种 YouTube 影片對對對、嗯，然后我发现大家每一个人他们可能在乎的面相都不一样，可是他们每一个人共同喜欢的都是冥想，冥想，对。
0: 但我觉得这个讲起来很，我觉得以前呢、啊，比如说我还没有接触的时候，你就觉得这是一个非常非常高门槛的事情，就是我觉得。嗯，今天想要聊针针对冥想这点，是想要跟大家分享。其实我自己觉得它没有这么困难。你一开始的入门有怎么样的做法吗？或者你是你是做动态还是静态的冥想？呃，静态的。哦，这里可以解释一下，就是静态就一般大家比较熟悉那种，可能就是坐着啊 ，maybe 盘腿，然后眼睛闭上。然后有一种到冥想是可能你只是走在路上，可能你或者你很专注在一件事情上。maybe 是运动 ，maybe 是画画之类的各种很专注在一个事情的状态里面，这也算是一种冥想。那我跟淑宇都是做静态的冥想，嗯，然后静态的冥想的话，我觉得比较入门的思维是我之前就是上课的时候，然后有老师有讲说，我们很常是在冥想一开始初期都会觉得。我一直在想东想西，对啊，对，就会一直觉得好像在分神。但是我老师就有给我一个观念，是说，就是就算是我们每次都专注在那个你在想事情的这件事情上，可是其实如果把它画成一个表，好了，就是你想一件事情就画一条线，想一件事情就画一条线，它中间还是有很多空白的。我觉得它应该是想要传递我我们说，你不要一直。就是会觉得自己很不好，自己的分心。你应该要知道说，哦，其实你还有很多空白时间，只是我们要试试看怎么样让这些杂念。的时间拉长，就是 A 跟 B 点中间的空白，我们可以继续拉长。嗯，对
1: 对对，对。而且，因为我觉得一开始可能台湾在出现很多跟冥想相关的资讯，或是甚至欧美他们在讲冥想的时候，很多人都会分享冥想的神奇体验。对对对。然后就是你就会觉得，哎、欸，可是我冥想的时候，我只觉得可能脑袋空空的，或者是我的身体很平静，可是并没有他们所说的，可能身体还会摇晃啊,啊，或是接受到一些讯息，就会觉得，哎、欸，难道我做的是错的吗
0: 啊？啊，对。那你有曾经？接受过什么比较神奇的吗？
1: 我目前真的没有。我也
0: 我也觉得还好，就是我只有偶尔，然后有一次我看到一个图像的感觉，但我觉得都不强烈。我自己是觉得这不是重点，嗯、就我觉得冥想这件事情不是说什么你好像有一个、嗯、超能力，就是不是他它,它的目的不是为了。為了,为了很炫，就他为了的目的，其实就只是可以让你自己稳定你的心智、嗯嗯。像是 Netflix 上面有个东西，叫冥想正念指南嘛，然后包含我以前看过影片也有提到，就是你我们可以想象说，我们很像坐在马路上，然后。你在冥想过程当中的所有思绪、所有事件，就像是车辆。那你在过程当中，一定有时候有车来嘛，有车流声。那他来的时候，你不要抗拒他，你不要觉得好烦，我怎么又来啊？我怎么一直在想东西想西？你就是告诉自己，就是很温柔的告诉你自己，好，没关系，我现在把 focus 在我自己的呼吸上，对，这样就好了。嗯，那想要问苏雨，我觉得可以教大家说冥想的步骤，就是怎么样做。我自己
1: 后来有几种，就是我觉得在不同状况下可以使用的，因为像你刚刚说动冥想，其实我觉得动冥想反而很适合，就是如果你觉得好像没办法腾出时间来冥想的人，
0: oh. 就像
1: 有一个人，他之前就有讲说，他每天就是冥想最快乐，就是他在。泡一杯咖啡的时候，他把他所有的就是专注力都放在怎么做好这一杯咖啡上，然后他会觉得这段时间他完全是可以成，有点像心流的概念。对对对,对然后他就觉得这对他来说也是冥想的一种，然后就觉得非常有道理。对对，我觉得可以先专注在就是做你人生中每一件事情。然后就可以可能得到某一种可能心灵的平静。你不一定一定是眼睛要闭起来，然后是黑黑的一片，然后要想象什么样的东西，这样子
0: 就是活在当下，专注在你当下的每一个瞬间。你讲这个，我就想到我之前动物沟通老师也有提到一个是，是我们就很简单，单就好，比如说你今天要喝水，你专注当下就是你要喝水，你手去拿你的水杯，你去想，你去感受你拿到水杯的感觉，然后你。开始喝粥，你感受水在你的流到你身体的感觉，就是你很专心的在每个当下，而不是你可能边喝水边划手机。嗯，就不要尽可能不要做让自己分神的事情，可以先做这种小小的练习，或是走路不要划手机、嗯，都是那种我觉得超级基本的东西，就是相对来讲，我觉得一定可以慢慢的更专注。对、
1: 嗯，而且我觉得走路其实蛮适合的。对啊，因为就是以前我可能走路，假如说在上学途中好了，我一定会想要听音乐，就会觉得说我需要有音乐来陪伴我这一段什么事无法做的这个路程、哦。可是我现在假如说我只是要走路去捷运站的话，我可能就是吹风，然后看书之类的，就觉得哦，今天天气好,好好，开心我不会想要再把这个时间花在可能我一定要再去听些什么，才会觉得我这个时间没有被浪费掉这样
0: 。嗯嗯嗯，那你觉得冥想带给你的益处是什么？好处？我觉得好处是它让我比较
1: 不会去忧虑太多未来的事情， oh, oh, oh. 就是虽然其实当我可能事情很多的时候，我一样我。闭上眼睛要冥想的时候，我可能还要逼迫自己去数我的呼吸，我才可以真的进入那个状况。嗯，可是我觉得长期练习下来，我会知道说，就是我可以去观察我的想法，而不是把我的想法当成是我本人
0: 啊、哦。对，不
1: 会觉得说，好，我现在要被我就是未来的焦虑给压垮，或是为了可能下礼拜要做三件事情，然后就是彻夜未眠这样子。哦、对我觉得我现在比较可以分得出来說，说这是我的脑袋在飘出一些想法，可是我可以坐在那边就好，让他们飘走啊，这样子的感觉是、哦、相
0: 对更理性去。看待你所面临的困境或问题，都对,对？对对对、嗯，我觉得对我来讲最大的益处是也，也就是变得很稳定、欸，哎，情绪稳定。我以前有焦虑症，然后都有服药，或是很多时候自己是在一个失控的状态里面。但是我开始冥想之后，我觉得我焦虑的问题比较少。然后，但我觉得听到这边，或许有些人觉得屁嘞，哪有那么神奇？但我觉得讲具体一点，就是我会觉得。嗯，我好像有一点不稳定了。我因为我比较相对来讲比较容易专心，你就更容易内观你自己的状态。然后我可能就有意识到我变不稳定嘛？那我变不稳定之后，我就会想说，好，那我今天是不是太累啦、啊？我会开始反过来去问自己一些问题，然后调整一下生活的步调。所以我觉得对我来讲，冥想最大的益处就是就是让我自己的情绪更加的平稳。嗯。嗯冥想真的很棒，那我觉得如果有兴趣的朋友，我们我们没有特别琢磨说哦，你的那个第一步可能你要怎么样怎么样。我觉得其实现在有非常多网络的影片，甚至是书籍你都可以去参考。那书玉，你有没有推荐大家怎么样的一些入门的参考影片也好啊，或是书籍也好
1: ？我自己觉得那个《冥想正念指南》非常好，是因为它有英文跟中文。嗯,嗯嗯，对，因为我自己平常爱听的是英文的。然后可能是那种什么二十几分钟的那种，就是它可能会有主题性，今天它可能是帮助你静心，然后另外一种可能是帮助你疏解你的焦虑之类的。对对对。所以我觉得大家如果就是想要听中文的话，《冥想正念指南》很适合，
0: 而且动画很可爱。对，我觉得他用很很可爱、很软萌的方式去呈现这个相对来讲有些人会觉得哦，好神圣的一个事情。
1: 对，而且他，我觉得他的那个每一集的那个标题都很吸引人，因为他可能会说什么如何面对你不喜欢的人，就是这是很实际的烦恼，
0: 舒缓你身体的疼,疼痛之类的。對對
1: 對
0: <笑>然后像我自己的话，还有一些 YouTube 影片，我不知道你有,有看过巴夏的东西，我没有、欸。就是、巴夏他就是他算是他会说他自己嗯怎么讲，就是你 Google 的话，他会说他自己是外星人，然后。但是这不重点，重点是他会有讲到一些，比如说像是吸引力法则啊、显化法则，我觉得这些都是像是冥想的境界，就像是我之前有做过一个东西叫丰盛冥想，这个我也就不赘述。但反正这些东西它都像是，好，你先学到的冥想这个基本，你要怎么样进行啊？然后可能让自己每天播个五分钟的时间就好，我觉得时间一开始都不用长，你给你自己五分钟，一大早起床的时候，好好的。面对你自己，给自己一个专注的时间，然后养成这个习惯，然后进而你就可以去看一下，嗯，进阶的，比如说了解怎么样显化，怎么样让你想要的东西可以、呃，怎么讲，就是让你可以更相信你可以拥有的一切都是因为你值得之类的这种正向的一种念头。嗯嗯、对、嗯。然后音乐的话，我你你冥想的时候会搭配音乐吗？冥想的
1: 时候我不会，可是我会搭配 ASMR 啊
0: ，好酷哦！<笑>是什么的 ASMR？、啊
1: 、呃，我自己平常喜欢听的就是那种呃，可能打电脑的声音，或者是手呃，就是笔在纸上沙沙沙的声音。好酷哦！其实我最喜欢的是人讲话的声音，嗯，对。但是我觉得就是如果是那一种人讲话，然后要跟冥想结合的话，我听的。影片会相对少一点点，因为我大部分喜欢听的是那种可能比较有主题性的， oh. 可能就是今天一个画家帮你画自画像那种。哦、oh.。但是在我冥想之前，我很喜欢听那种，就是可能各种，就因为我朋友都说被我讲起来很色，但是<笑><笑> ASMR 里面就很多 role play，、oh. 就是可能创作者会可能假装说你今天是要来买衣服，然后他会量你的尺寸，然后跟你说，哎、欸，你要定做什么样的衣服？好
0: 酷哦！然后我
1: 听完了二十分钟，我就会觉得我仿仿佛置身在天堂，好像被就是妈妈就是要把把你就是盖被子。让你睡觉的感觉， oh, 很被照
0: 顾。那你这样搜寻是打什么、啊？
1: 你可以打，例如说像我自己可能喜欢，呃，就是那种服装设计师的 ASMR， <笑>我可能就会打 ASMR， 然后 stylist， 而且我喜欢听就是加州腔，我就会在打什么 Valley Girl accent 之类的。
0: Oh, 我没有听过这个，我觉得很酷。像我自己，我这样听起来我就是很无聊。<笑>就是你单纯可能你用什么串流平台嘛， mm -hmm. 它有些都会有什么。冥想的音乐清单，或是瑜伽音乐清单。然后我自己的话，我还会听一个东西，是 YouTube， 你可以找那种，它一次一个影片就是一个多小时，是那个有个东西叫四三二赫兹啊，它就是对那种也是偏那种冥想宇宙感的那种、嗯，你会跟大地连接的有有有，<笑>对对对，我自己的话会比较习惯听那种东西，或者我会在冥想之前，可能在做早餐的时候，我就会先播那个东西，然后先开我家。的水氧鸡，让我的环境就是舒服一点、嗯，然后再吃完早餐之后再做冥想，这样子
1: 。对,對我觉得音乐或者是任何就是让你缓下来的声音都蛮重要的，嗯,嗯，就会让你走楼梯，好像慢慢走到那个适合冥想的心灵就是阶段嘛。嗯
0: ，我觉得如果是初期的话。你也相对我觉得更容易进入状况、嗯、因为我觉得如果假设我们在一个很安静的空间，你可能会注意隔壁邻居在干嘛，然后外面很吵之类的。可是如果你多了一个音乐，你可以先专注在那个音乐的,的状态里面。对，我觉得一开始初期蛮推荐搭配一些你觉得会让你相对来讲。平静身心灵的音乐还不错。嗯，那另外的话，你有推荐什么样的书吗？或文章？就觉得在你开始冥想这段时间，就是开始梳理情绪这段时间，帮助你的一些好的东西
1: 。我自己觉得，如果是书的话，我很我很喜欢一本书叫《奥修谈情绪》。嗯、oh. ，对，那本书也是，呃，我就是在读李佳的文章的时候，她好像有推荐， oh. 就是李佳也是，她是一个我在经营 IG， 然后跟 YouTube 的一个女生这样子， oh. 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 然后她的文章或者她的影片都是跟身心灵冥想相关的，嗯，然后常常就会推荐一些书单。然后，所以当时我就是去借那个《奥修谈情绪》，它里面就有在讲说你要怎么样跟你的情绪去对话之类的。嗯嗯。所以我就很喜欢那本书，而且它的文字就是非常的少，而且是很直白的跟你讲一些类似情绪的真谛啊。Oh. 所以我就觉得，哎、欸，那本书大概一个小时就可以看完。然后看完之后，你就可以去实践一下，说，例如说，你真的不开心的时候，你该怎么样去挖掘你真实的愤怒到底是从哪里来的、啊、这样子
0: 。嗯嗯，我会再把就是我们刚刚有提到的。音乐类的影片，或是各种资资讯，在附在我的那个资讯栏，让大家可以有兴趣的朋友可以去查一下。嗯嗯，好，那我们今天很快，我们我们聊得很快，其实大概因为我的集一集都比较短，所以就是。点到这个话题上，可以让大家有兴趣的朋友可以尝试看看，可能不论像画画也好啊，做瑜伽运动也好，或者甚至是我们花比较多时间谈论的冥想的方式也好，就是可以让你试试看怎么样疏通你自己的情绪。那最后想要问到舒雨，是你自己心中的浪漫保障是什么？
1: 好，我这个浪漫宝藏是我最近看了一部电影，它是一个很经典的电影，叫《新天堂乐园》。嗯、oh. 然后他那本呃，他那部电影其实就是在讲说一个很喜欢电影的小男孩，然后他跟一个老爷爷一起学，就是怎么样播电影。然后那时候是用胶卷在播电影，所以那时候电影要播之前，那个教会的神父都会先检查过。然后他每次只要看到可能男女手摸在一起，然后开始吻戏，他说不行不行，所以他们就会逼迫那个放电影的人把那些片段都剪掉。啊、oh.。所以剪掉之后再把它缝合起来，所以那些吻戏的片段都会被。那个放映师收起来这样子，然后就事隔非常多年，然后那个小男孩就是离开了家乡，然后变成了一个大导演。就那个老当初教他的老爷爷也死了、嗯，然后他就回到他的家乡。结果那老爷爷就当初就很鼓励他出去走，然后在他临终前，他就留下了一个盒子给他。嗯、然后他就发现里面有一个胶卷，他就把它拨出来，然后里面就是当初被剪掉所有的吻戏片段全部被剪在一起。啊、哦！然后他就边看那个片段，然后一直哭这样子，然后就是但是是带着微笑的哭，就代表说这个老爷爷一直都没有忘记自己对电影的热爱，还有他们之间的好感情这样子。哦、然后我就哦，真的很浪我听到起鸡
0: 皮疙瘩。天的
1: ，而且我那时候就是觉得很有趣，是每一次大家在看电影的时候，他们一看到被剪掉的那个吻戏，突然跳，就有点像跳帧的感觉、嗯，然后大家就会很生气。然后后来时代变迁之后，终于不会有人审查电影，然后大家看到文戏的时候，是会站起来拍手說，说我终于看到他们两个人亲亲了。<笑>然后我就觉得他们真的很可爱。嗯、对
0: ，真好。我刚刚听到就是，哦天哪，这个太有画面了，因为我自己没有看过这部电影，我再找来看。嗯很推荐大家。<笑>好，那今天很开心可以跟舒雨聊这个很还蛮平静的话题，<笑>真的<笑>希望可以对大家的情绪有一点帮助。那下次再找舒雨来玩呢，我们下次见，拜拜，拜拜。